0: Business między wierszami.
1: Pracownicze plany kapitałowe to propozycja niemal nie do odrzucenia. Nawet jeżeli się z nich wypiszemy, to i tak zostaniemy do nich ponownie zapisani. Pytanie brzmi, czy to się opłaca, czy też może lepiej uciec jak najszybciej, biorąc pod uwagę, że w 2023 roku czeka nas kolejny autozapis. Wątpliwości na ten temat rozstrzygnie dr Tomasz Lasocki, Człowiek, który ogarnia ubezpieczenia społeczne, a to już coś.
0: Panie Tomaszu, kto popełnił błąd? Ten, kto uciekł z PPK, czy ten, kto został? Myślę, że w tej chwili jeszcze musimy poczekać na odpowiedź na to pytanie, a poczekać musimy kilkanaście lat, bo tak naprawdę interesuje nas to w perspektywie, w której będziemy chcieli z tych środków skorzystać. Ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że te osoby, które zostały, ja należę do tych osób, na tym na pewno nie straciły. To też wynika z konstrukcji tego PPK, ponieważ największym atutem tego programu oszczędnościowego Jest to, że za każdą złotówkę, którą ja wniosę, 75 groszy dopłaca mój pracodawca. Więc to jest taki rodzaj podwyżki, o której się nie musimy prosić, bo ona nam się cytując klasyczkę, po prostu należy. Ale trzeba przyznać, że z tych wpłat, które wnoszono do tej pory, suma sumarum te fundusze są na stracie. Jednak ta strata jeszcze nie przekraczyła, nie skonsumowała nam w pełni tych 75 groszy. Więc licząc na to, że w roku 2023, może w połowie, może bliżej końcówki, nastąpi jakieś odbicie rynku, może się okazać, że no, na pewno stratni na tym nie będziemy. Jeżeli recesja będzie się pogarszała, to wyjdzie na to, że no niestety te środki wpłacimy. Niemniej każde odłożenie konsumpcji w czasie, to znaczy nie wydanie tej złotówki na bieżące potrzeby, które na pewno są bardzo ważne, ale zachowanie na później, jest zawsze decyzją rozsądną, przynajmniej w dalszej perspektywy, no bo wtedy mamy jakieś środki do dyspozycji.
1: A skąd ta strata? Co się dzieje z pieniędzmi, które są. Przyznaczana na PPK przez pracowników i pracodawców?
0: One uczestniczą w grze rynkowej, czyli są poddane mechanizmom zysków, strat, tak jak w każde tego typu inwestycje. W zasadzie nie ma w tej chwili kogoś, kto by na rynku zainwestował w takie powszechnie dostępne produkty, a byłby zadowolony i nie stracił. Dzisiaj czytałem, że największa firma motoryzacyjna na świecie no, straciła w ciągu roku 70% wartości, najwyżej wyceniana, powiem w ten sposób, Więc, więc nie ma takiego mądrego, który dzisiaj by się zaśmiał i powiedział, no przecież oczywiście trzeba było inwestować w to czy tamto i byście zarobili krocie po prostu mamy na świecie po tych bardzo, serii bardzo złych wydarzeń, tych czarnych łabędzi które ciężko było przewidzieć, czyli po epidemii w czasie wojny, w czasie kolejnych nawrotów różnych, teraz mamy grypy, jakieś inne, inne schorzenia, więc to wszystko odbija się na gospodarce, na możliwościach produkcyjnych, a przez to każdy, kto inwestuje, jest narażony na stratę, więc niezależnie, czy wybierzemy PPK, czy inwestowanie prywatne, w tej chwili to jest paradoksalnie dobry czas na inwestowanie, bo co miało spaść, to spadło. Pytanie, czy już jesteśmy na samym dnie dołka, bo w tym momencie najlepiej kupować, czy jeszcze nie. No ale takich umiejętności i wiedzy nie posiadam, żeby powiedzieć, czy to już ten moment, w którym warto inwestować. Niemniej warto oszczędzać w ogóle, a w szczególności, kiedy są spadki, też, bo kiedyś nastąpi odbicie i i ta decyzja o zainwestowaniu będzie procentowała. A zainwestowanie w PPK jest o tyle dobre, że już w ogóle mamy Inwestować, że mamy ten handicap w postaci no, prawie drugie tyle dopłaty od kogoś innego.
1: Czy to znaczy, że teraz jest najlepszy czas na to, żeby z tego autozapisu skorzystać, nie sprzeciwiać się i zostać beneficjentem PPK?
0: Ja taką decyzję podjąłem, a w zasadzie nie wykonałem ruchów, kiedy były te pierwsze autozapisy i uczestniczę w dwóch PPK, w zasadzie w jednej firmie, bo większość rynku należy do dwóch firm, więc ja już tę decyzję w ten sposób podjąłem. Każdy musi ją sobie sam rozważyć, ale najbliższym polecam, żeby na razie zostali i zobaczyli, jak to się będzie działo. Nie są to olbrzymie środki, o które pomniejszają nasze, aczkolwiek na pewno ważne w każdym budżecie nasze wynagrodzenia, ale ale te te 75% dopłaty do każdej składki bardzo kusi. Jest jeszcze ta rządowa część, która ma zachęcać jeszcze do, taka kwotowa dokładka, która ma jeszcze dodatkowo zachęcać do tego oszczędzania długoterminowego, aczkolwiek ona może nawet i czasami więcej psoci niż pomaga, bo jak gdzieś się pojawia element, ten pierwiastek publiczny, to ludzie zaczynają mieć jakieś wątpliwości, czy to aby na pewno na stałe jest nam dodane i czy to są rzeczywiście moje środki.
1: No właśnie, jeżeli mówimy o wątpliwościach PPK, nie cieszy się jakimś szczególnym zaufaniem społecznym. Dlaczego?
0: To jest właśnie pytanie o o ocenę, nie tyle o fakt, bo jeżeli mamy kilkadziesiąt, no powiedzmy tak, zależy od, od tego jaką metodologię przyjmiemy, ale przyjmując taką bardziej optymistyczną 30%, to jeżeli spojrzymy na, na te założenia, które sobie ktoś wpisał do uzasadnienia ustawy i się chełpił, że tak będzie, to faktycznie nie jest to wynik na jaki, jaki założono. Natomiast jeżeli patrzę z perspektywy osoby, która obserwuje emerytury i te długoterminowe oszczędzanie od wielu lat, powiem, że i tak to jest program, który wypalił najlepiej w historii naszego, naszego oszczędzania, bo wcześniej mieliśmy inne programy, czy to w tak zwanym drugim, czy to w tak zwanym trzecim filarze, czyli te pracownicze albo indywidualne, ale żaden nie mógł nawet marzyć o o takim poziomie partycypacji. 5% to było coś. 10% to w ogóle było marzenie niesamowite. To bierze się w Polsce, uważam, między innymi, kiedyś taki taki 7 lat temu napisałem taki króciutki tekst, dlaczego właśnie, jakie są bariery w rozwoju trzeciego filaru. I, I tam założyłem, że to nawet nie tyle chodzi o brak doświadczenia, ale ich nadmiar. U nas, na naszej szerokości geograficznej, tak się jakoś, może nawet długości powiedziałbym, geograficznej, tak się jakoś losy układały, że to, co gdzieś na zachodzie powodowało tąpnięcie i straty duże, to u nas było trzęsienie ziemi, armagedon, nie utrata wszystkiego, co się miało. Tak? I, I ludzie są nauczeni tego, że inwestowanie w różne, różne papiery, czegoś, czego nie można dotknąć albo wbić wpadła w to, no to to już jest jakieś, jakieś podejrzanie. Potrzebujemy naprawdę wielu lat, nie tyle, żeby ludziom udowodnić, tylko żeby wszyscy, żebyśmy się wszyscy faktycznie przy, y, przekonali, czy my już jesteśmy po tej stronie gospodarczej świata, w której y, co pokolenie z jakiegoś powodu wszystko nagle nie ginie. Ja nie wiem, czy się nie wydarzy jakiś kataklizm, bo historia uczy u nas, że no, 100 lat temu, gdybyśmy rozmawiali w 2022 roku, powiedziałbym jest super, mamy, rozbudowujemy Gdynię, są bardzo ambitne plany, rozbudujemy się idealnie, tu mamy y, zakłady takie azotowe, tu takie, tu śmakie, przyjdzie 39 rok. Ja nie wiem, czy nie przyjdzie 30 rok, nie wiem, czy nie przyjdzie 45 rok i czy znowu tego nie stracimy. Brakuje nam pewnych doświadczeń takich długoterminowych, żebyśmy czuli się w tym wszystkim bezpiecznie, więc ten, ten wynik, który mamy w PPK, uważam, że to jest dobry e, prognostyk. Ktoś po prostu zupełnie oderwał się od rzeczywistości i bez kozery powiedział 70, tak, albo i 500 i, e, e, no, i no i rzeczywistość go uderzyła, no. także w ten sposób. Ja uważam, że jest to wynik całkiem niezły, myślę, że po tym zapisie będzie, z jednej strony będzie grupa, która jeszcze bardziej umocni się w tej nieufności, bo jak ktoś mnie do czegoś zachęca, to ja tego nie bardzo będę chciał. Nawet w historii takie przypadki są, że są takie społeczeństwa, które z przekory chcą zrobić coś inaczej. U nas też jest taka część społeczeństwa. Myślę, że suma sumarum ta partycypacja po tym autozapisie się znowu zwiększy, bo część nie zdąży się wypisać. Część powie, a widzę, że sąsiadowi głowy nie urwało jak został, to ja też sobie zostanę. Więc sądzę, że znowu pod czy ta partycypacja. Natomiast, tak jak powiedziałem, Rzym nie od razu zbudowano. My naprawdę potrzebujemy czasu i pozytywnych doświadczeń w tym, że ktoś oszczędzał, ktoś, ktoś dostaje te wypłaty i że wiedzie mu się jakoś bardzo dobrze. Bo my mamy na przykład bardzo dużą konkurencję w postaci inwestowania w nieruchomości, które są od jedynym pozytywnym, jedynym pozytywnym przykładem długoterminowego inwestowania na przestrzeni setek lat. Proszę zauważyć, że jeżeli... Czy to do powstania styczniowego, czy to do powstania listopadowego, czy to do powstania warszawskiego szliły różne osoby, to ci, którzy mieli warsztaty, jakieś, nie wiem, obligacje, akcje, oni wszystko stracili. Ci, co mieli nieruchomości, w ten czy inny sposób co najmniej mogli zgłaszać swoje roszczenia. Więc naprawdę potrzebujemy czasu, żeby żeby ten rynek się u nas rozwinął, żebyśmy mogli się porównywać z Holandią, z Wielką Brytanią, z Danią, czy, czy Francją.
1: Czasu potrzebujemy zapewne tym bardziej, że wciąż jeszcze mamy świeże wspomnienia dotyczące poprzednich systemów emerytalnych w Polsce. Wciąż są wątpliwości, czy te pieniądze, które są wpłacane na PPK, to, są, to zostają naszymi pieniędzmi, czy też są to państwowe pieniądze. I tu muszę zadać to pytanie, bo oczywiście trzeba powiedzieć o tym, że zapewne brak zaufania wynika także z tego, co stało się z
0: OFE. Czy rząd ukradł te pieniądze? Mówimy o tej reformie tam roku 13-14. Ja od samego początku należałem do tych osób. Na początku byłem w mniejszości. Teraz już chyba może jakoś trochę czasu upłynęło, więc się więcej osób przekonało. Ja byłem w tej mniejszości, która uważała, że komentatorów, która uważała, że jest dopuszczalne ten krok, który zrobiono, aczkolwiek no można było zawsze zrobić krok lepszy. Problemem, który stał przed nami po roku 2000 powiedzmy 12, coś w w tych okolicach, było to, że mieliśmy środki publiczne, czyli OFE, które pochodziły ze składki publicznej emerytalnej. One były zarządzane w sposób prywatny. Państwu nie podobało się to, że, że zamiast inwestować w sposób bardziej agresywny. Jeszcze mówię cały czas w ramach tego gorsetu ustawowego, bo tam był luz. Te fundusze publiczne, ale zarządzane prywatnie nie inwestowały, nie rywalizowały między sobą, tylko to taka była swego rodzaju no, sielanka inwestycyjna. Tak, Ten sposób, sposób ich oceny był tak ustalony, że jeżeli ktoś w tym statku OFE się wychyli na minus, to ten dostaje karę. Więc Logiczne było, że, że się nikt nie wychylał, ani, ani nie mieliśmy stachanowców, ani jakichś takich niebieskich ptaków, którzy gdzieś tam zostawali z tyłu. Rząd próbował jakoś to zmienić za, poprzez pozbawienie możliwości inwestowania w, obli- w obligacje. To zrobił. Z perspektywy ubezpieczonych nie można zarzucić tej reformie niczego, bo y, ubezpieczeni na niej nie stracili. To, co zostało odpisane z OFE, zostało zapisane na subkoncie. Po tych y, niemalże 10 latach, które upłynęły, osoby, które ten.
1: D-dodajmy. Że na subkońcie ZUS, bo w dalszym ciągu pokutuje jednak takie przeświadczenie, że coś z tymi pieniędzmi się stało i ja te pieniądze miałem i nagle ich nie mam, bo rząd zamrał. to,
0: to, to jakby pieniądz jest, jest takim pojęciem bardzo konwencjonalnym, bo to pytanie, czy tam w OFE pieniądze były. No jeżeli nawet w roku 2012 postanowiłbym napaść na OFE, wziąłbym wielki worek na, na, na te pieniądze, żeby je stamtąd wynieść, to bym się mocno zdziwił. Tych pieniędzy tam nie było. Bo przepływ pieniądza jako taki był w ten, wyglądał w ten sposób, że składka, którą pobierano mi od mojej pensji, była przekazywana, owszem, do OFE, a OFE od razu te pieniądze przekazywało do rządu, kupując obligacje. Więc tak naprawdę tam było zobowiązanie państwa w postaci obligacji. Zamieniono je na zobowiązanie państwa w postaci zapisu na koncie emerytalnym. Nie chcę tutaj wchodzić w taką odwieczną dyskusję między tym, no, czy państwo tam pieniądze ma, czy nie ma, kto jest, to jest z perspektywy prawnika powiem, że to jest kwestia oceny wiarygodności dłużnika. Jeden powie, że fabryka produkująca odkurzacze jest bardziej wiarygodna niż państwo i powie, muszę kupić w takim razie jakieś papiery wartościowe tej fabryki, a drugi powie, nie, nie, nie państwo jako społeczeństwo jest bezpiecznie, bezpieczniejsze. No ale tu już wchodzimy w pewne, w pewne oceny, tak? Z perspektywy prawnej to jakby wychodzi na to samo. Więc podsumowując, czy, czy, czy to doświadczenie z OFE Ono od strony merytorycznej na pewno nie było aż takim, tak nie zmieniało gry w w systemie emerytalnym, jak zwykliśmy temu nadawać znaczenie w debacie publicznej. Natomiast faktycznie to, to, jak się mówiło o tej zmianie, jaki ona ma wpływ na społeczeństwo, to jest ogromny. Mit skoku na OFE będzie funkcjonował jeszcze przez, przez wiele lat. Niestety mam troszeczkę, mam troszeczkę poczucie takiego zawodu, że, że, że w ten sposób gdzieś zaniedbano tą komunikację. Podobnie zresztą było z reformą wieku emerytalnego. Ówczesny rząd wydawało mu się, że mając większość parlamentarną, to sprawia, że ma się jakby mieć rację a ją przedstawić, to są dwie różne rzeczy. Nieraz nas historia uczyła tego, że, że ktoś kto miał rację, niekoniecznie no, ta, ta, ta racja w w temu, co uczymy, nasze dzieci na końcu wypłynęła. I tutaj było to samo. Zaniedbano wytłumaczenie tak naprawdę ludziom, w jaki sposób to należy pojmować, dlaczego ten krok był niezbędny. Zresztą tak jak... Tylko
1: uściślimy. Mówimy teraz o podwyższeniu wieku emerytalnego czy o obniżeniu, bo były...
0: Mówię o, o, znaczy obniżenie było politycznie decyzją nawet nie tyle prostą, co, 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 co trywialnie prostą, bo dało głosy i zwycięstwo w wyborach. Mówię o podwyższeniu wieku i, i to samo mówię jednocześnie o tej zmianie w OFE. To były dwie potrzebne y, y, zmiany, o ile na podwyższeniu wieku to bieżące pokolenie, y, które miałoby mieć podniesiony wiek, y, Traciło, o tyle w przypadku OFE nie było takich ubezpieczonych, którzy by tam na tym mieli stracić, ale obydwie reformy zostały komunikacyjnie położone, to już nie jest jakby, można by powiedzieć, to jest problem polityków, no ale z drugiej strony to niestety pokutuje. Przez lata i do dzisiaj tak jest, że firmy, które chcą nas zachęcić do oszczędzania długoterminowego, inwestowania w w IKX, PPK, PP i tak dalej, często wykorzystują taki mit, w ZUSie będziesz miał niską emeryturę, albo już najgorsze są takie albo ZUS to padnie, więc inwestuj prywatnie. To absolutnie tak nie działa. To nie jest konkurencja. ZUS nie jest konkurencją dla oszczędzania długoterminowego. To jest uzupełnienie. Jeżeli mamy do wyboru czy pieniądz włożyć w powszechne ubezpieczenie emerytalne, czy go włożyć w długoterminowe oszczędzanie, to są dwa różne zupełnie produkty. Nie można powiedzieć, że z IKX będziemy mieli, czy z PPK będziemy mieli emeryturę. A jedno ma swoje atuty i drugie ma swoje atuty. Składka płacona do ZUS-u zawsze nam daje emeryturę do końca życia, dożywotnie. Czyli ta klątwa długiego życia, jeżeli nas dotknie, mówię, no albo błogosławieństwo zależy, jak to na to spojrzy, ale od strony ekonomicznej zawsze nam się te pieniądze skończą. Można to zobaczyć wchodząc na różne serwisy plotkarskie, które się zajmują gwiazdami z dawnych lat gdzieś tam, a bo taka, a taka gwiazda musi sprzedać dom, bo nie ma za co co żyć. Bo ona przeżyła ekonomicznie swoje życie. Już skorzystała z tych środków, które zgromadziła, które planowała wydawać, no i musi szukać dalej środków. I ZUS właśnie daje nam tę przewagę, że jak będziemy żyli, żyli i jeszcze raz żyli, czego wszystkim życzę, to tu Mamy instytucję, która mówi zawsze wam wypłacę. Z kolei oszczędzanie ma olbrzymi ten, że gdyby niestety nam się z- zdarzyło umrzeć wcześniej, to te środki, które oszczędziliśmy, one zostają. Więc te. Te dwa instrumenty, one się wzajemnie uzupełniają. Ubezpieczenie i oszczędzanie. Ważne, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy nie budowali potrzeby oszczędzania na tym, że albo ZUS działa źle. Nie. ZUS ma zapewnić nam minimum. I to nie wynika z błędów, z czegoś, co się zmieniło nie wiadomo kiedy. Tylko tak po prostu jest, to wynika z konstytucji, to wynika z konstrukcji systemu. Oszczędzajmy dodatkowo, bo to jest w naszym interesie, jeżeli chcemy żyć sobie komfortowo na emeryturze. Czyli i nie unikajmy składek na ubezpieczenia społeczne i starajmy się, jeżeli będzie nas na to stać, będziemy mogli korzystać z tych programów oszczędzania. I w ten sposób budujemy wiarygodność i jednej instytucji i drugiej, bo nie da się zbudować wiarygodności mamy na podważaniu w wizerunku taty, bo to naprawdę na końcu się, na końcu się zemści.
1: Czyli tak naprawdę mamy, jeżeli chcemy pobierać godną emeryturę na starość, to nie możemy stawiać tylko i wyłącznie na ZUS, tylko musimy także zacząć działać coś na własną rękę.
0: Zdecydowanie. I nie jest to to jakby żaden szok, przynajmniej nie powinien być od roku 99, bo, bo właśnie taki skonstruowany system. Miejmy w ZUS-ie, bo bez ZUS-u naprawdę będzie ciężko sobie to skompensować środki, natomiast, natomiast oszczędzajmy dodatkowo, czy to poprzez coś, co nazywamy dzisiaj drugim i trzecim filarem, czyli te programy różne oszczędzania długoterminowego, czy też niektórzy, albo których na to stać, inwestuje w jakiś inny sposób, tak, prywatnie, na przykład w nieruchomości. To też jest oszczędzanie. Jeżeli sprzedamy dom na, na wieku emerytalnym jakiś dodatkowy, który mamy mieszkanie, no to jakby efekt ekonomiczny jest, jest ten sam. Także z perspektywy inwestora tak samo w emeryturę inwestuje ten, kto zainwestuje w nieruchomość z myślą o tym, że sobie ją spożytkuje kiedyś, jak i ten, który wpłaca na przykład na, na PPK, czy na IK, czy X. A
1: co tam naprawdę dzieje się między wierszami w programie że ustanowiono ten autozapis. Dlaczego, Dlaczego on funkcjonuje?
0: Ten program stał się, jest jakimś priorytetem rządowym, to już jakby druga kadencja, w której jest on ważny. I dobrze, bo jakby sama idea jest fajnie, że że na poważnie rządzący do tego podchodzą, bo bez takiego wsparcia zewnętrznego byłoby ciężko wybudować. Zresztą widzimy, 20 lat wsparcie było owszem podatkowe, ale okazało się to zbyt małe, więc, więc takie dodatkowe działania są w porządku. Dlaczego rządowi może na tym y, y, zależeć? No, będzie to jakby nie patrzeć. Myślę, że nawet y, no, w perspektywie 10-15 lat, jeżeli ta partycypacja będzie się utrzymywała, to te ekipy, które dzisiaj o to dbają, za 15 lat mogą słusznie przyjść i powiedzieć, zobaczcie, myśmy włożyli w to y, wysiłek, żeby Polacy oszczędzali, dzisiaj oszczędzają, fajnie się to sprawdziło, więc, y, więc to jest jakby jeden atut. Przepraszam panie Tomaszu, że wejdę słowo,
1: ale czy to znaczy,
0: że rząd robi to z autentycznej
1: troski o obywateli, o to, żeby rzeczywiście na starość żyło im się lepiej, czy jednak...
0: Zdarza się to każdemu rządowi, ale tutaj tutaj składa składa się kilka elementów. Po pierwsze trzeba pamiętać, że wśród zarządzających tymi funduszami PPK to przede wszystkim są firmy publiczne, to znaczy w których większość stanowi ten udziałowiec publiczny. Mam na myśli tutaj największą polską ubezpieczalnię i bank, którzy łącznie zarządzają połową tych środków. Nie bójmy się nasów. <laughs> Więc z jednej strony IPZU i PPK, e, i, PZ-u i e, 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 Bank e, PKO e, należą do Państwa. Mamy tutaj dość ciekawą sytuację, bo o ile OFE było czymś takim, że publiczna składka, publiczny pieniądz był oddany w zarząd prywatny, największym graczem było, dalej chyba jest w OFE ING, czyli formalnie, przynajmniej z nazwy kapitał holenderski, tak w tym przypadku PPK zdarzyło się dokładnie odwrotnie, to znaczy pieniądz prywatny, mój i mojego pracodawcy, no z jakimś tam zastrzykiem drobnym pieniądza publicznego, jest za Zarządzany przynajmniej w połowie przypadków przez firmy, których zarządy i i menadżerów i pracowników zatrudnia się nie wedle akcjonariatu tego prywatnego, tylko tych decyzji politycznych, więc więc w ten sposób to wygląda. Odwróciliśmy sobie po prostu system. Wcześniej był pieniądz publiczny, który był zarządzany w sposób prywatny, więc Państwo mogło położyć na nim rękę, bo to był przecież kapitał publiczny, natomiast w tej chwili mamy kapitał prywatny zarządzany publicznie, więc państwo położyć na tym ręki nie może. Na na pewno? Na 100%.
1: Bo był przecież pomysł, że trzeba to zapisać nawet w Konstytucji, że te środki są nienaruszalne, co mogło niektórym taką ostrzegawczą żaróweczkę zaświecić, że... A co co
0: teraz? To już jest w konstytucji, bo własność jako taka jest wartością wymienioną w konstytucji, chronioną. Oczywiście pod różnymi, w różnych sytuacjach tę własność można jakby pomniejszyć. Powiedzmy sobie, że prawo jest zawsze pewną konwencją. Umawiamy się, że będziemy siebie szanowali wzajemnie. To znaczy różne niegodziwości można robić, ale nie, nie zawsze jakby w świetle prawa. OFE było zrobione w świetle prawa, zresztą nie uważam tego za jakąś niegodziwość natomiast tutaj musiałoby dojść do niegodziwości, żeby środki z PPK zostały zabrane. Ale to, czym ja się potencjalnie najbardziej martwię jako jako właśnie uczestnik tego programu, to to, czy moje środki, które są w PPK będą zarządzane w sposób profesjonalny i czy decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie danych rynkowych. Oczywiście każdy może się pomylić i strata może być zawsze, ale będzie mi trudno, trudno było by mi, no znowu odwołam się do historii, bo ja słabym jestem w, w kwestii przewidywania przyszłości, ale w, bardziej mogę się odwołać do historii. Gdyby PPK zostało powołane w 1970 roku i też te same PZU z PKO by miały inwestować i towarzysz Gierek by postanowił, że mamy tu świetną inwestycję dla was. Huta Katowice, Stocznia 1, 2, 5 i tam inwestujcie wasze emerytury, no to, to, to niekoniecznie dzisiaj byłbym zadowolony z takich decyzji. Mam nadzieję, że, że teraz dobór tego, tych instrumentów, w które inwestujemy, będzie podyktowany właśnie najlepszą wiedzą i najlepszymi, najlepszymi chęciami. Więc... Oprócz tego, że zachęcam, żeby uczestniczyć w tym PPK, z tyłu głowy sam mam i i też jestem winien słuchaczom to powiedzieć, że jedynie o co się obawiam to o jakość zarządzania, bo faktycznie... Tutaj będzie musiało sobie obydwie te instytucje, zresztą też inne publiczne wyrobić sobie po latach taką markę i pokazać, że nie, my jednak inwestujemy rozsądnie, więc te obawy, które macie, mieliście na początku są nieuzasadnione. Na Na razie musimy na to poczekać, żeby zobaczyć jaki będzie efekt.
1: A czego obawia się pan tak najbardziej, jeżeli chodzi o plany inwestycyjne? No bo mamy państwo, które inwestuje prywatne pieniądze, może pojawić się pokusa, żeby te pieniądze przeznaczyć na jakieś wielkie projekty, które mają pokazać potęgę Polski i przy okazji sprawić, że ktoś wygra wybory.
0: No właśnie, najbardziej boję się tych filmowych, wielkich, słomianych inwestycji. Jeżeli będzie ktoś postanowi zrobić sobie jakiegoś właśnie misia, o którego nikt nie będzie pytał i zrobi to za nasze pieniądze, no to to jest bardziej, to to jest moja największa obawa. Ale na ile ona jest racjonalna, jakie jest prawdopodobieństwo jej wystąpienia, tego, tego nie potrafię powiedzieć. Cały czas nadzieję mam, że tak nie będzie, bo póki co moja pensja co miesiąc trafia do PPK. Jeżeli moja, moje zaufanie się spadnie na, do takiego poziomu, że, że, że już moja, moja ufność i celowo tutaj posługuje się takimi, e, takimi słowami jak wiara i ufność, e, bo, bo nie mam takiej wiedzy, żeby dokładnie to w tej chwili sobie szybko sprawdzić. Może też nawet ta wiedza nie jest... E, łatwo dostępna, ale w każdym razie jeżeli ta moja wiara i ufność spadnie do takiego poziomu, że uznam, że coś tam się dzieje jednak nie tak, że że są te środki przeznaczone na coś, co co niekoniecznie w długiej perspektywie przyniesie jakieś korzyści, no to trzeba będzie wtedy się wycofać, ale podobnie jest w instytucjach prywatnych zawsze trzeba pamiętać, inwestowanie w PPK to jest gra rynkowa jeżeli środki były w OFE, to owszem, tam był ten element straty, że strata w OFE to była niższa emerytura, ale zawsze była emerytura. To jest między innymi też przewaga tego publicznego sektora i publicznego, publicznych środków w publicznym ubezpieczeniu nad, nad prywatnym. To, że coś jest moje, to my jesteśmy przyzwyczajeni, jak moje to znaczy, że dobrze, a to jak moje to już jest ten, tylko że, tylko, że w praktyce może to oznaczać, że jak coś jest moje i ktoś mój zarządca te pieniądze straci, No to ich nie mam. Jeżeli pieniądz jest publiczny, nawet jakoś przypisany do mnie, to na końcu była ta gwarancja, że minimum dostanę, że już mnie nie interesowało, choćby nawet OFE spadło do zera, to minimum, minimalną emeryturę miałem zagwarantowaną. Ale to nie jest przymiot, który charakteryzuje tylko PPK. To jest coś, co charakteryzuje każde oszczędzanie na, na rynku, a nawet i nie na rynku. Jeżeli sobie kupię, nie wiem, jakieś kamienie szlachetne, też ryzykuje. To, że mogę je codziennie trzymać pod poduszką, to jest jedna rzecz, ale ile one będą warte za lat 5, 10, 15, no to już jest ryzyko.
1: A ile za te 5, 10, 15, 20, 30 lat będą warte środki, które są, ile potencjalnie będą warte środki, które są na PPK, jeżeli będą dobrze zarządzane, ile to PPK tak naprawdę będzie mogło dodać wartości do naszej emerytury, która, jak sam pan powiedział, wydawana przez US ma być minimalna.
0: No właśnie. Tutaj problem z dodaniem to jest problem taki, że nie mamy wspólnego mianownika. Dlatego, że emerytura będzie zawsze dożywotnia, czyli ta złotówka w zus trzeba wiedzieć, że ona owszem zostanie podzielona przez jakąś tam wartość z tabelki Głównego Urzędu Statystycznego, ale zawsze będzie wypłacana do śmierci. To jest ważna wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy żyją dłużej niż wynika ze statystyki. Ci, co mają nałogi versus ci, którzy nie mają nałogów. Kobiety dłużej niż mężczyźni. Wykształceni dłużej niż niewykształceni. Dobrze zarabiający dłużej niż gorzej. Więc jeżeli jesteśmy w tych grupach lepiej lepiej de facto dłużej żyjących, to zdecydowanie nie ma lepszej opcji niż, niż składka do zapewnienia sobie chociażby tej minimalnej emerytury, a nawet i większej emerytury, bo my na tym zyskamy. Bo podzieli ZUS na mniejszą część nasze zgromadzone aktywa niż de facto nam wypłaci. Gorzej, jeżeli jesteśmy słabo wykształconym mężczyzną z nałogami i słabo opłacanym, to no, statystyka niestety nie jest dla nas y, korzystna ale jak to sobie dodać? Po pierwsze te środki, które będziemy mieli z oszczędzania, na razie nie jest takiej, nie ma takiej możliwości, żeby wykupić świadczenie dożywotne. Chociażby, żeby przekazać te środki do ZUS i powiedzieć tyle udało mi się zgromadzić, proszę teraz mi to do końca życia wykupić tak zwany annuitet, świadczenie dożywotnie. Na razie tego e, póki co nie ma. Więc bazując na tym, co mamy w tej chwili, te środki, które mamy oszczędzone, będziemy mogli wypłacać przez jakiś czas. Zależy na ile sobie podzielimy. Co do zasady w PPK mówimy 10 lat, ale możemy wskazać każdy inny okres. Krócej, dłużej, to zależy jaką przyjmiemy sobie strategię. One zawsze w którymś momencie mogą się skończyć. Jeżeli się my umrzemy zanim one się skończą, to nadwyżka zostaje. Jeżeli przeżyjemy ten czas, na który sobie zaplanowaliśmy, no to ta nadwyżka nie będzie tej nadwyżki. Ona zostanie po prostu wypłacona i więcej już nie będzie będzie mi się należało, więc ciężko tutaj to dodawać. Na pewno w pierwszym okresie to zależy tak, jako, jak wpłacaliśmy środki na ubezpieczenie. Jeżeli byliśmy pracownikami, czyli wpłacaliśmy to ile zarabialiśmy, to ta nasza stopa zastąpienia, czyli relacja mojej ostatniej wypłaty do pierwszej emerytury, będzie korzystniejsza. Więc środki z PPK będą stanowiły mniejszy odsetek, niż gdybym na przykład był przedsiębiorcą i płacił jak najmniejsze składki przez, przez całe życie. Albo gdzieś po drodze miał epizody z pracą jakąś na umowy takie nieoskładkowane, unikaniem składek i tak dalej, i tak dalej. Więc to A jest będzie... to
1: problem całkiem sporej rzeszy Polaków.
0: Jest to olbrzymi problem z perspektywy całego systemu. To jest niestety pokłosie kolejnego mitu, który przez lata panował i panuje w wieszczenia bankructwa ZUS. Tak, czy szeroko systemu emerytalnego. Syst-
1: sytuację demograficzną mamy nieciekawą. Stopa zastąpienia systematycznie spada. Mówił pan o tym właśnie, że jest to stosunek mhm. ostatniej pensji do otrzymywanej emerytury. Ma spaść do 20%. No to jest wartość przerażająca tak naprawdę z punktu widzenia osoby, która zaczyna powoli myśleć o tym, co będzie robić ze sobą na starość.
0: Tak. Z tym, że te dwa trendy, czyli po pierwsze negatywna sytuacja demograficzna versus spadek stopy zastąpienia. Właśnie ten spo- ta, ten spadek stopy zastąpienia to są właśnie efekty lekarstwa, które zastosowano w 99. Ono jest bardzo gorzkie i boli cały czas i teraz dopiero będzie bolało. E, tutaj wychodzi cała kwestia solidarności międzypokoleniowej. Dlatego, że w 99 roku reforma, która weszła, ona była jej pierwszym założeniem było to, że ona nie dotyczy osób 50+. Plus. A w średni wiek parlamentarzysty, który głosował nad tą reformą, oczywiście <głos> nawet nie muszę mówić, jaki był. Natomiast, e, natomiast właśnie to się e, z perspektywy znowu tych dwudziestu paru lat, jak widzę zmiany, które miały miejsce, to było cały czas spychanie dalej, 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 dalej tego, te, te, tej gorzkości w tej, e, w tej pigułce. Chociażby nawet ten obniżenie wieku emerytalnego z roku 2017. Dzisiaj przez tą zmianę E, mamy o milion emerytów więcej, n, którzy pobierają. Milion osób więcej, które pobiera emerytury. To już jest w tej chwili ten, e, ten koszt. Gdybyśmy nie mieli tego miliona emerytów, mielibyśmy zamiast tego milion osób, które pracowałyby dalej. Oczywiście można powiedzieć, że no zaraz, zaraz to już są osoby, które nie mają siły pracować i tak dalej, ale to nie jest nie do końca, to nie miało potwierdzenia jakby w, w danych, dlatego że wraz ze wzrostem tego wieku podwyższania od 60 lat, bo przecież przez te 5 lat podwyższano, nie nastąpił jakiś wzrost, drastyczny, wzrost bezrobocia wśród tych, którzy mieli dalej pracować, ani wzrost rent przyznawanych, a nawet spadek następował. Więc my, biologicznie. Jesteśmy przygotowani na podwyższenie wieku. To, co nas skłania do tego, żeby dłużej nie pracować, to atmosfera w pracy, przestrzeganie praw pracowniczych, właśnie formy zatrudnienia. Jak my jesteśmy cały czas w dużej mierze zatrudniani na przykład na umowy biznes to biznes, mamy w tej chwili w Europie trzeci największy odsetek osób, które na rynku pracy, które prowadzą działalność gospodarczą. A w porównaniu z państwami takimi bardziej kojarzonymi z innowacją, jak nie wiem, Dania czy Niemcy, no to mamy Mamy kilkukrotnie, mniejszy, znaczy kilkukrotnie większy odsetek niż Dania przedsiębiorców, dwukrotnie większy odsetek niż Niemcy. Nawet w liczbie bezwzględnej ostatnio liczba polskich przedsiębiorców przekroczyła liczbę niemieckich przedsiębiorców, a Niemców jest ponad dwa razy więcej niż nas. To, a, a wszystko okupujemy, obudowujemy takim mitem, że tu przedsiębiorczość nas wyniesie i tak dalej. Tylko, że niech to będzie przedsiębiorczość, a nie firma, która po 5,5 i pół roku, bo tyle jest różnych ulg, jak zakładamy działalność, nie jest w stanie zapłacić składki, która to wynosi tam raptem, jak liczyłem na przyszły rok, będzie o 17% większa niż składka za osobę, która zarabia minimalne wynagrodzenie. I to nie jest przy tych w kierunku tych firm, to jest przy tych w kierunku ustawodawcy. Musimy stworzyć warunki do prowadzenia biznesu, żeby ktoś kto chce podjąć ryzyko gospodarcze ulgę miał, ale żeby nie było tak, że zamiast kogoś zatrudniać, opłaca mi się nawiązać współpracę biznes to biznes, bo to jest olbrzymia plaga, coś co kiedyś było robione umowami cywilnymi, dzisiaj nam przechodzi w, w tryb biznes to biznes. Musimy zdecydowanie popracować, mówiąc my mam na myśli całe społeczeństwa i, i państwo jako naszą emanację musimy popracować nad jakością rynku pracy i podnieść ten wiek emerytalny. Te wszystkie suma, suma złych decyzji gdzieś na końcu wychodzi. I tutaj już to widzimy. Ta stopa będzie spadała, ale to wynika już z systemu, który wprowadziliśmy w 99. Jak spojrzymy do podręczników nawet akademickich z tego przełomu wieków, to u profesora Jańczyka z Wrocławia, czy u profesora Jędrasik-Jankowskiej z, z Warszawy, te tabele były zamieszczone w podręcznikach od dwudziestu kilku lat, tylko po prostu nie interesują. Interesowało to ludzi, którzy mieli w perspektywie 10, 15 lat od wejścia w życie reformy przechodzić na emeryturę, bo oni mieli kapitały początkowe. Ich interesowało na przykład to żeby lepiej obliczać ten kapitał początkowy. I można sobie zobaczyć w historii zmian w artykule 174 ustawy emerytalno-rentowej, gdzie dokładnie w pierwszych tam kilkunastu latach od wejścia w życie reformy głównym problemem to był kapitał początkowy, bo to interesowało tych ludzi. Dzisiaj wreszcie zaczynamy rozmawiać o tym, o czym próbowano rozmawiać od dwóch dekad, czyli co zrobić, żeby ten system nie zmierzał nam do płaskich świadczeń, bo w ten sposób, jeżeli powiemy, że na przykład w moim roczniku 85, więcej, właśnie 85% będzie osób miało minimalną emeryturę, to każdy sobie powie tak, to w takim razie najbardziej racjonalnie dla mnie to jest płacić minimum i unikać reszty składek, co mi daje taką możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Więc w takim razie ja sobie optymalizuję swoją sytuację. Człowiek jest racjonalny ekonomicznie, a nieracjonalne jest stworzenie takiego systemu, który na tego typu działania będzie dozwalała nawet zachęcał. Także mnóstwo przed nami odpowiedzialnej pracy, tylko niestety to jest pokazywanie i, i, no kolejnych decyzji trudnych. Czyli mamy gotową klasę polityczną na to? Mam nadzieję, że tak, ale to znowu nadzieja, a nie oparta na wiedzy jakaś analiza.
1: Pewnie przyjdzie nam trochę poczekać na takie decyzje, biorąc pod uwagę, że 2023 to rok wyborczy, więc no raczej mało będzie osób chętnych do tego, żeby o tej gorzkiej pigułce opowiadać i mówić uważajcie, bo przejdzie. Ale skoro ona przyjdzie i skoro już wiadomo, że emerytura z ZUS będzie niska, to jak można ją w sobie podwyższyć? Czy tylko PPK, czy też są inne systemowe rozwiązania?
0: po pierwsze, właśnie nie tyle podwyższyć emeryturę, co zebrać środki na ten pierwszy etap starości. To podkreślam, bo na końcu właśnie niestety tak to jest wszystko poukładane, że w momencie, bo nawet starość się dzieli na różne działy. Pierwszy etap to jest ta wcześna starość, gdzie możemy sobie spokojnie dorabiać. To widać też w statystykach, gdzie dużo emerytów wraca na rynek pracy. Kto może ten wraca? Później jest ta ta gorsza część, ta część starości, która się Panu Bogu, czytując księdza Twardowskiego, nie udała. To znaczy taka, gdzie my już nie jesteśmy w stanie sobie gdzieś tam dorobić do tej emerytury. Więc też na to no, podkreślam. Co innego, jakby nie traktujmy tych środków, które oszczędzimy, jako coś ok, y, 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 przechodzimy na emeryturę, no to, to zaczynamy od jakichś bardzo szalonych wyjazdów zagranicznych. Myślmy bardziej o tej późniejszej starości, bo tam jest najgorzej. Tam jest naprawdę najgorzej. Natomiast co powinniśmy robić? No, starajmy się y, odwlekać konsumpcję w czasie. To jest coś, co znowu uczymy dzieci tego od małego. Y, 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 oferujemy dzieciom w nie oglądaj teraz bajki, to sobie później dajemy mu atrakcyjniejszą nagrodę. Żeby to, te takie dro... Jeżeli będziemy potrafili zarządzać drobnymi przyjemnościami, wyjazdem gdzieś tam, przeznaczymy te pieniądze na takie właśnie dłuższe oszczędzanie, będziemy właśnie starali się podwyżkę gdzieś tam przeznaczyć na oszczędzanie, to będziemy mieli po prostu więcej środków do dyspozycji. I to mówię, to nie wynika z tego, że ZUS źle działa. Taki sposób myślenia w państwach zachodnich jest tak naturalny, że że nasza rozmowa na Zachodzie nie wzbudziłaby żadnego zainteresowania, bo by powiedziano, przecież to są oczywistości. Przecież to normalne, że to, co dzisiaj zarabiam, przecież ja widzę, że że żyję w jakimś cykle, a nie tylko tutaj i teraz. Jeżeli żyję w cyklu, to znaczy dzisiaj zarabiam, a kiedyś nie będę. Muszę dzisiaj oszczędzić, żeby na na później coś mieć. Więc korzystajmy z PPK, bo one są o tyle korzystne, że mamy tą tą, 75% dopłaty do każdej składki. Jeżeli ktoś ma bardziej... jest, jest mniej wierny niż ja, mimo że jestem, mam na imię Tomasz, i, i nie wierzy w, w jakość zarządzania w tych dwóch dużych firmach, albo załóżmy, a właśnie jego pracodawca wybrał jedną z tych firm państwowych, to może sobie na przykład inwestować samodzielnie w indywidualne konto emerytalne, czyli IKE, albo indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Obydwa są po prostu takimi czapkami, które nakładamy na nasze inwestycje, ale warto założyć czapkę IKE bądź IGZE, bo ona wiąże się z ulgą podatkową. IKE polega na tym, że ten bonus podatkowy dostanę na etapie wypłaty, czyli nie będę płacił żadnych podatków od tego, co co, po pierwsze, co zarobię, czyli tak zwany podatek belki od zysków kapitałowych, po drugie przy wypłacie nie będę płacił. IGZE natomiast to jest taka konstrukcja, która pozwala nie zapłacić podatku dzisiaj. Jej, wiary, jej atrakcyjność spadła wraz ze spadkiem z dużą kwotą wolną od podatku i z obniżeniem pierwszej stawki podatkowej do 12%, więc to będzie myślę, że słaby rok, jeżeli chodzi o wpłaty, zwłaszcza tych osób, które nie dysponują dużą gotówką. Ale jeżeli mamy osoby, które są w drugim progu podatkowym i mają zapłacić 32% z tego, co sobie zarobiły, no to i na przykład inwestować prywatnie te pieniądze. Jeżeli wszystkiego nie konsumują na bieżąco, no to wpłacenie na XZ jest dla nich świetnym pomysłem, bo wpłacają 100 zł, z których i tak 32 musieliby oddać państwu. Więc mogą sobie pozwolić nawet na stratę w formie 32 zł i wyjdą de facto wtedy na zero, a może zyskają.
1: Jeżeli skorzystamy z tych dodatkowych narzędzi, ja wiem, że pytałem tu już o to, ale bardzo mi zależy na tym, żeby usłyszeć jakieś... Procenty, być może nawet liczby. Mamy mm-hmm. emeryturę z ZUS. Jak dużą część naszych środków, które będziemy mieli do dyspozycji na emeryturę, mogą być właśnie, przynajmniej na początku, środki z PPK, IK i IGZE? Bardzo
0: trudne pytanie. (grytanie) Bo, i od razu zaznaczam, to co mówię w tej chwili, to jest moje gdybanie. Równie dobrze możemy porozmawiać o następnym mundialu. Ale te dane, które widziałem, znowu, nie wiem na ile one były, jak one były dokładnie liczone, co było brane pod uwagę, pokazywały, że to będzie w tym pierwszym okresie, no, kilkadziesiąt procent więcej. W takich przypadkach, gdzie ktoś ma na przykład minimalną emeryturę, to może nawet niekiedy dochodzić drugie tyle przez ten pierwszy okres. Ale równie dobrze to może być i 15 i 20%. Zależy, kiedy zaczniemy oszczędzać. Im wcześniej, tym lepiej. Po drugie, drugie zależy właśnie, jeżeli więcej włożyliśmy w system publiczny, to ta sama kwota będzie po prostu procentowo miała mniejszy udział w, w całości. Więc pan Redaktor mnie prosi, żebym, żebym się wykazał jakąś nadzwyczajną wiedzą inwestycyjną, ale, ale niestety w tak długim horyzoncie nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na pewno to, na pewno to będą środki, które nas wspomogą. Naj, takie najbardziej pesymistyczne, jakie widziałem obrazki, to pokazywały, że to będzie kilkanaście procent. Czyli mówimy od kilkunastu procent nawet do podwojeniu tej wypłaty, którą dostajemy jako emeryturę w tym pierwszym okresie.
1: Jakie ma Pan rady dla przyszłych emerytów? Kiedy zacząć martwić się o emeryturę?
0: Martwić może... Nie
1: użyłbym może, tego słowa. Planować. Może, może złe słowo. Kiedy zacząć właśnie zajmować się aktywnie swoją przyszłą emeryturą?
0: Praca jest do wykonania i dla nas jako, jako społeczeństwa, nawet nie tyle jako społeczeństwa, indywidualnych osób i, i dla nas społeczeństwa, czyli, czyli tego organizmu państwowego. Dzisiejszy system emerytalny jest tak ukształtowany, że nie mam sumienia powiedzieć po prostu wpłacajcie jak najwięcej na, do, do systemu emerytalnego albo powiem inaczej, nie unikajcie płacenia składek od tego, co za bo to jest naprawdę, tak jak powiedziałem, że PPK jest bardzo korzystne, bo daje 75%, pracodawca dorzuca, to przecież, jak spojrzymy na ubezpieczenie emerytalne w ZUS-ie, to tam w ogóle jest Eldorado, bo mamy drugie tyle dorzucane przez, przez pracodawcę i gwarancję, że ona nie może spaść. Więc pod względem. ZUS bardzo chętnie się chwali, że
1: nikt nie daje takich warunków dotyczących oprocentowania i podwyższania tego kapitału rok do roku. Żaden bank w porównaniu do tego, co, jak to rośnie w zus I
0: to jest prawda, aczkolwiek mówimy o składce emerytalnej. Tam, jeszcze jest składka rentowa, jest składka chorobowa, składka wypadkowa, więc to już się robi troszeczkę, czyli wpłacamy około 45%, taka suma wartości tych składek, które finansuje płatnik i pracodawca. 45% naszych zarobków. Tak, yy, będąc pracownikiem, bo no, przedsiębiorca to już ma trochę inaczej, ale wpłacamy około 45%, a, około, a, te, a 20% idzie na emerytury. Czyli dla tych 20% konkurencji na rynku nie ma i nie będzie, dlatego że yy, yy, rynek prywatny musi z czegoś żyć. ZUS ma tę przewagę, że jak każda instytucja publiczna jest finansowana z budżetu, więc nie ma tak, że komuś chociażby jeden grosz zostanie uszcznięty na to, żeby zapłacić pracownikowi, pracownikowi w zus bo to płacimy z osobnej puli, z podatków, więc ZUS pod tym względem jest bezkonkurencyjny, ale też musimy uważać, żeby ktoś, kto może podkręcać te środki w zus czyli znowu państwo, nie naobiecywało ludziom nie wiadomo czego, bo musimy myśleć też o naszych dzieciach, żeby one mogły nam te środki wypłacić, tak? Bo na końcu gwarantem wypłaty to jest następne społeczeństwo. Jeżeli za dużo włożymy na na to kolejne pokolenie, które zapowiada się jeszcze mniej liczne niż niż nasze, chociaż nasze jest dość liczne, to, to będzie im ciężko. Musimy po prostu myśleć racjonalnie i w długiej perspektywie kilku pokoleń. To jest ta rada od strony publicznej. Zacznijmy działać, po prostu unikajmy głupich kroków, a czasami niestety je jako społeczeństwo popełniamy. Natomiast indywidualnie starajmy się zawsze zostawić najlepiej, zresztą też ci tuzy inwestowania, oszczędzania mówią o tym, że oni swój budżet domowy zaczynają planować od tego, co sobie zostawią, a nie najpierw planują wydatki, co zostanie, to oszczędzamy. Mówią, że to jest jakby pierwsza podstawowa rada i to samo ja bym poradził. Tak sobie zaplanujmy nasze wydatki, że jeżeli naprawdę nie żyje w ubóstwie, to starajmy się chociażby te kilkanaście złotych, kilkaset złotych oszczędzać, żeby sobie wyrobić nawet. A z nawyku później zróbmy sobie właśnie y, zwyczaj oszczędzania. Musimy to robić. Nawet nie ma wymówki, że, że nas na to nie stać, bo, bo Każda nieoszczędzona złotówka w przyszłości będzie nam potrzebna I tym bardziej będzie nam potrzebna, jak będziemy mieli mniej sił. Więc starajmy się dodatkowo oszczędzać, starajmy się nie unikać składek na ubezpieczenia społeczne, ale też wymagajmy od państwa tego, żeby naprawdę poprawiono ten system.
1: Czy w takim razie indywidualnym głupim głupim krokiem będzie nieskorzystanie z autozapisu do PPK?
0: Nie powiem, że głupim, bo wcześniej mówiłem, że że ja nie wiem, jak się to całe PPK skończy, ale wszystkie dotychczasowe argumenty, które, które, które się pojawiają, wskazują na to, że to jest rozsądny krok. Nie powiem, że głupie jest wypisanie się, ale na pewno na razie przynajmniej rozsądne jest pozostanie w PPK.
1: Czy jeszcze warto coś doradzić słuchaczom, którzy zorientowali się, że czas najwyższy zająć się swoją emeryturą?
0: Myślę, że to sama świadomość, że trzeba, trzeba pomyśleć o tym, co będziemy, z czego będziemy żyli na starość, to jest już to już jest wystarczające, co na, na tę chwilę możemy zrobić. Jak, jak będziemy już na tym etapie, że mamy właśnie oszczędzone troszeczkę, mamy naszą, nasze bezpieczeństwo emerytalne w systemie powszechnym, no to, no to w zasadzie powiemy, to jakoś będziemy sobie na tej emeryturze żyli. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.
1: Autozapis do PPK. Ekspert, dr Tomasz Lasocki. Nie ma wątpliwości. No, może ma troszeczkę wątpliwości, jeżeli chodzi o sposób zarządzania tym kapitałem, ale rada jest bardzo prosta. Tak i to jak najszybciej. Zapiszmy się, oszczędzajmy dodatkowo do emerytury. Każdy złoty zainwestowany jak najszybciej będzie nam procentował. Zdecydowanie bardziej na starość. Michał Tomaszkiewicz to był podcast Biznes Między Wierszami. Zapraszam na kolejne odcinki.
0: Biznes Między Wierszami. Więcej podcastów na playerradio.pl